0: Heute ist Donnerstag, der 29. Juli 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über das am Montag vom französischen Parlament verabschiedete Gesetz, wonach Franzosen ab August für den Eintritt zu Restaurants, Bars und öffentlichen Verkehrsmitteln einen Covid-Pass vorzeigen müssen. Danach werden wir uns mit der politischen Krise in Tunesien befassen, wo Präsident Kais Sayed am Wochenende das Parlament entmachtet und den Premierminister des Landes abgesetzt hat. Außerdem werden wir eine am 24. Juni in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie diskutieren, die zeigt, dass es bereits vor Tausenden von Jahren eine Coronavirus-Pandemie in Ostasien gegeben hat. Und wir werden den ersten Teil unseres Programms mit einem Gespräch über die Eröffnung der 32. Olympischen Spiele in Tokio beenden, die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden waren.
1: Klingt gut, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir über die persönlichen Erfahrungen einer Frau sprechen, die mir sehr am Herzen liegt, meine Mutter. Sie lebt in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem Ground Zero, der Flutkatastrophe in Deutschland. Und wir werden über ihre Erfahrungen während der Überschwemmungen sprechen. Wir werden auch darüber diskutieren, dass man ab jetzt in Berlin, wenn man spontan mit dem Bus fahren möchte, nur noch mit Karte oder Smartphone bezahlen kann. Bargeld wird nicht mehr akzeptiert. Ist das ein Fortschritt?
1: Sehr gute Themen, Jana. Ich bin gespannt.
0: Danke, Robin. Los geht's!
1: Neues französisches Gesetz zu Pflichtimpfungen
0: Das französische Parlament hat am Montag ein umstrittenes Gesetz für einen Gesundheitspass verabschiedet. Demnach wird ab August der Nachweis einer Covid-19-Impfung erforderlich sein, um Restaurants zu betreten oder mit dem Zug oder Flugzeug zu reisen. Ungeimpfte Personen müssen einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der innerhalb von 48 Stunden durchgeführt wurde. Das Gesetz wird mindestens bis November 2021 in Kraft sein. Das Gesetz schreibt außerdem vor, dass alle Beschäftigten im Gesundheitswesen bis zum 15. September geimpft werden müssen. Das war ursprünglich Mitte Juli vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angekündigt worden. Seitdem wurden in Frankreich Millionen von Impfterminen registriert. Am Samstag protestieren mehr als 160.000 Menschen gegen das geplante Gesetz. Bislang galt die französische Bevölkerung als eine der impfskeptischsten in Europa. Einer neuen Umfrage von Le Figaro zufolge sind jetzt jedoch 81 Prozent der Franzosen bereit, sich impfen zu lassen. Damit hat sich diese Zahl im Vergleich zum Dezember verdoppelt.
1: Und am Dienstag gab die Europäische Union bekannt, dass sie das Ziel erreicht hat, dass 70 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Es ist eine interessante Dynamik, Jana. Im April lagen die USA bei den Impfraten weit vor Europa. Und jetzt fallen sie zurück.
0: Ja, das stimmt. Die Europäische Union war für den langsamen Beginn der Impfungen stark kritisiert worden. Dann hat sie das Tempo angezogen. Aber die USA liegen immer noch vor Europa, was die Gesamtzahl der vollständig geimpften angeht. Etwa 49,1 Prozent der Amerikaner sind vollständig geimpft, verglichen mit 47,3 Prozent der EU-Bürger.
1: Und das war der Grund, warum zum Beispiel Restaurants und Geschäfte Bedenken gegen das neue Gesetz geäußert haben. Viele Menschen sind nicht in der Lage, sich bis zum 1. August vollständig impfen zu lassen.
0: Du meinst, die drei Millionen Impftermine, die angesetzt wurden nach dem Präsident Macron das neue Gesetz vorgeschlagen hatte? Ja, das stimmt. Es wird nicht genug Zeit für die zweite Dosis sein.
1: Jana, die Umfrage von Le Figaro zeigt eine interessante Dynamik. Nicht nur sind 81 Prozent der Franzosen bereit, sich impfen zu lassen sondern 72% sind auch für Pflichtimpfungen, für das Gesundheitspersonal. Und 58% sind für eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung.
0: Außerdem halten 60% der Befragten die Impfmaßnahmen der Regierung für wirksam. Das sollte gut für Präsident Macron sein. Seine starke Position hat Ergebnisse gezeigt. Ich finde das sehr gut.
1: Tunesien. Präsident setzt Premierminister ab und entmachtet das Parlament.
0: Am Sonntag hat der tunesische Präsident Kais Sayed, den Premierminister des Landes abgesetzt und das Parlament entmachtet. Er entließ außerdem die Minister für Verteidigung und Justiz. Am Montag verhängte er eine nächtliche Ausgangssperre und verbot Ansammlungen von mehr als drei Personen. Sayed war 2019 gewählt worden, allerdings gegen die starke Opposition der führenden islamistischen Partei Ennahda. Am Wochenende hatten Demonstranten im ganzen Land den Rücktritt des Premierministers und seines Kabinetts gefordert. Sie protestierten gegen den Umgang der Regierung mit der Coronavirus-Pandemie und gegen die schlechte wirtschaftliche Lage des Landes. Die Wirtschaft war im vergangenen Jahr um 8 Prozent geschrumpft. Darüber hinaus hat Tunesien eine der höchsten Covid-Todesraten in der Region. Nach der Absetzung des Premierministers gab es Jubel auf den Straßen. Kritiker bezeichneten es jedoch als Putsch. Die Türkei, die eine starke islamistische Regierung hat, verurteilte die Aktion des Präsidenten. Westliche Regierungen äußerten ihre Besorgnis darüber, dass Sayeds Vorgehen die Demokratie in Tunesien gefährden würde. Tunesien war in der Vergangenheit oft als die einzige Erfolgsgeschichte des arabischen Frühlings vor zehn Jahren bezeichnet worden.
1: Nach allem, was man so hört sieht es wie ein Putsch aus, Jana. Das Militär übernimmt die Kontrolle über das Parlamentsgebäude, das Parlament wird entmachtet, der Parlamentspräsident wird nicht hineingelassen, der Präsident übernimmt außerordentliche Vollmachten und kontrolliert nun die legislativen, exekutiven und judikativen Bereiche der Regierung, ich würde sagen, seine Kritiker haben Recht. Sie sagen, dass er dieselbe Art von autoritärer Regierung wieder einsetzt, die die Revolution vor zehn Jahren gestürzt hatte. So kann Demokratie nicht funktionieren.
0: Ich glaube, die Situation ist komplizierter. Das wichtigste Indiz dürfte die Unterstützung durch die Menschen auf der Straße sein. Auch der Gewerkschaftsbund, der beim Aufstand 2011 eine Schlüsselrolle spielte, hält die Schritte des Präsidenten für verfassungsgemäß.
1: Aber die Entmachtung des Parlaments ist kein Schritt in Richtung Demokratie.
0: Laut der Economist Intelligence Unit ist Tunesien eine Demokratie, die viele Mängel hat. Korruption der Regierung ist ein schwerwiegender Mangel, Robin. Und in der bisherigen Regierung die von der islamistischen Partei dominiert wurde, gab es jede Menge Korruption. Auch mächtige politische Parteien, die einen religiösen Hintergrund haben, stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie dar.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ein weiterer Hinweis... Könnte die Reaktion der Türkei sein? Wir werden sehen. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass die einzige Erfolgsgeschichte des arabischen Frühlings eine Demokratie bleiben wird. Genforschung Wissenschaftler entdecken frühere Coronavirus-Epidemie.
0: Eine Studie die am 24. Juni in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, berichtet von einer Coronavirus-Epidemie unter Menschen, die vor langer Zeit stattfand. Die Forscher konnten zeigen, dass es in Ostasien vor mehr als 20.000 Jahren eine Coronavirus- Epidemie gab. Sie hinterließ Spuren in der DNA von Menschen im heutigen China, Japan, der Mongolei, Nordkorea, Südkorea und Taiwan. Moderne menschliche Genome enthalten evolutionäre Informationen, die sich über Hunderttausende von Jahren zurückverfolgen lassen. Dazu gehören physiologische und immunologische Anpassungen, die es dem Menschen ermöglicht haben, Angriffe von Viren zu überleben. Viren müssen mit bestimmten menschlichen Proteinen den sogenannten viralen Interaktionsproteinen interagieren. Genau dort gibt es diese Anpassungen. Das Forscherteam konzentrierte sich auf einige hundert menschliche Gene, die mit Coronaviren interagieren. In 42 Genen fanden sie genetische Anpassungen an die Coronavirus-Familie. Die Identifizierung der 42 Gene, die mit Coronaviren interagieren, könnte zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für Covid-19 und andere Viruserkrankungen führen.
1: Wow! Coronaviren haben also schon vor 20.000 Jahren Epidemien beim Menschen verursacht. Und wie wollen wir diese Infektionskrankheit dann besiegen, wenn sie die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren plagt?
0: Genau so, wie wir die Pocken besiegt haben, Robin. Pockenausschläge sind schon bei ägyptischen Mumien zu finden. Pocken sind ebenfalls eine sehr alte Krankheit. Menschen sterben seit Tausenden von Jahren an Pocken.
1: Wir haben die Pocken durch umfassende weltweite Impfungen ausgerottet. Aber... Wir haben nicht annähernd die ganze Welt gegen das Coronavirus geimpft. Selbst die Industrieländer tun sich schwer mit den Impfungen. Sieh dir nur die Proteste in Europa an.
0: Stimmt. Aber das Coronavirus ist noch sehr neu für uns. Und wir haben in weniger als einem Jahr Impfstoffe dagegen entwickelt. Und jetzt haben wir diese historischen genetischen Analysen und können herausfinden, wo wir nach neuen Wegen zur Bekämpfung von Krankheiten suchen müssen.
1: Es sieht so aus, als ob die neuesten Fortschritte in Biologie, Genetik und Technologie wirklich einen riesigen direkten Beitrag zur Bekämpfung und Vorbeugung von Krankheiten leisten.
0: Ja, das stimmt. Und das Tempo dieser Fortschritte ist enorm.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir in naher Zukunft über eine Menge neuer wissenschaftlicher Entdeckungen sprechen werden, Jana. Die 32. Olympischen Spiele wurden nach einem Jahr pandemiebedingter Verzögerung eröffnet.
0: Am 23. Juli begannen die Olympischen Spiele in Tokio mit einer traditionellen Eröffnungsfeier. Die Spiele wurden von Kaiser Naruhito eröffnet und das Olympische Feuer wurde von der japanischen Tennisspielerin Naomi Osaka, entzündet. Die Spiele 2020 sind die vierten olympischen Spiele, die in Japan stattfinden. Die Spiele fanden wegen der Covid-19-Pandemie mit einer einjährigen Verzögerung statt. Sie stießen in Japan auf Widerstand da es Befürchtungen gibt, die Spiele könnten zu einem super Superspreader-Event werden. Außerhalb des Stadions protestierten Hunderte von Demonstranten mit Plakaten, auf denen zu lesen war, Leben statt Olympia, und sie riefen, Stoppt die Olympischen Spiele! Nur einige hundert Sportfunktionäre und wichtige Persönlichkeiten durften in das Olympiastadion, das 68.000 Menschen Platz bietet. Zu ihnen gehörten der französische Präsident Emmanuel Macron, die First Lady der USA, Jill Biden, und der japanische Kaiser, Naruhito. Ausländische Fans durften zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele nicht anreisen.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht, dass die Spiele in diesem Jahr stattfinden.
0: Ich glaube, dass du beides tust, Robin. Genau wie ich und viele andere auch. Ich persönlich finde es gut, dass die Welt angesichts der Pandemie Einigkeit demonstriert. Das macht uns stärker.
1: Aber die Symbolik der leeren Zuschauerränge war schon sehr deprimierend.
0: Ich glaube nicht, dass die Athleten gekommen wären, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, dass die Die Spiele deprimierend sein würden, Robin. Sie wollen gewinnen. Das macht einen Sportler aus. Wir sollten ihren Kampfgeist feiern, selbst inmitten der dritten Welle der Pandemie.
1: Die Olympischen Spiele sind ein freudiges Ereignis für Sportler und Fans in aller Welt. Und beiden wird wegen der Pandemie zumindest ein Teil dieser Freude verwehrt. Ich sage ja nicht, dass man die Spiele komplett absagen soll, so wie während der beiden Weltkriege, aber sie hätten vielleicht um ein weiteres Jahr verschoben werden sollen.
0: Dann würden die Sommer- und Winterspiele aber im selben Jahr stattfinden. Hm, das haben sie bis vor kurzem ja auch getan. Da magst du recht haben, Robin. Aber es ist zu spät. Die Spiele sind hier und wir wollen sie genießen.
1: Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Eine persönliche Geschichte.
0: Ich nehme an, jeder hat mittlerweile von der unglaublichen Flutkatastrophe in Deutschland vom 14. und 15. Juli gehört. Die Bilder gingen schließlich um die Welt. Stattdessen möchte ich heute... Einfach meine persönliche Geschichte erzählen. Meine Mutter ist 82 Jahre alt und lebt in Bad Neuenahr, Ahrweiler.
1: Auwei, auwei, das ist einer der am meisten betroffenen Orte. Das Ahrtal ist buchstäblich Ground Zero.
0: Ja, zufälligerweise hatte ich meine Mutter noch am Mittwoch, den 14. Juli, angerufen. Ich hatte von den Sintflutartigen Regenfällen gehört und hatte gefragt, ob es schon Probleme gab. Und? Und sie hat gelacht. Du musst verstehen, die A ist im Juli ein Bach, der dir an den meisten Stellen allenfalls bis zu den Knien geht. Eine Flut dort ist ungefähr so vorstellbar wie eine Crashlandung von Aliens. Ah,
1: deswegen hat das alle Leute dort so überrascht.
0: Genau. Am Donnerstag bin ich dann zu folgenden Nachrichten aufgewacht. Flutkatastrophe in Deutschland. Unzählige Tote, unzählige Vermisste. Und wie das immer so ist, wusste man, dass die Zahlen steigen würden.
1: Es gibt dieses 700 Seelendörfchen namens Schuld, das von der A praktisch umrundet wird. Die Anwohner wurden von den Fluten in ihren Betten überrascht. Die A hat das halbe Dorf einfach weggespült. Im gesamten Ahrtal wurden Brücken, Häuser, Straßen, Autos und Lastwagen von den Fluten mitgerissen. Und nicht nur dort, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, später auch in Sachsen und Bayern, in Belgien und Holland, obwohl es in Deutschland am schlimmsten war. In Deutschland kam es zu chaotischen Szenen. Mittlerweile gibt es mindestens 170 Tote allein in Deutschland.
0: Ich muss zugeben, das Einzige, was mich interessierte, war meine Mutter. Es war bekannt, dass der Strom ausgefallen war und das Festnetz und Mobilnetz in Bad Neuenahr unterbrochen war. Man kam also telefonisch nicht durch. Ich habe eine solche Angst bekommen. Ich begann, die Nachrichtenberichte und Fotos und Videos wie wild durchzukämmen. Die Bilder aus Bad Neuenahr zeigten ein Bild der Verwüstung, Aber gegen Abend kam ich zu der Erkenntnis, dass die meisten Häuser in Bad Neuenahr noch standen. Meine Mutter wohnt im dritten Stock.
1: Daraus konntest du schließen, dass deine Mutter das Wasser überlebt haben musste.
0: So war es. Dann fand ich aber ein Foto vor einer Eisdiele in Bad Neuenahr, die nur Meter von der Wohnung meiner Mutter entfernt ist. Und vor dieser Eisdiele gab es einen Berg mit zertrümmerten Autos und Lastwagen. Da bekam ich wieder Muffensausen.
1: Es gab ja eine Hotline der Polizei, wo man Menschen als vermisst melden konnte.
0: Die habe ich am Freitag angerufen und um einen Welfare-Check bei meiner Mutter gebeten. Meine Mutter ist alt und bekommt leicht Angst, wenn ihre Routine unterbrochen wird. Ich wusste, sie braucht sicherlich Hilfe. Die Polizei rief mich zurück. Sie sagten, die Anzeige wäre nicht gespeichert worden. Ich habe ihnen die Daten dann nochmal gegeben.
1: Ein Verwandter hat sich aus Bonn aufgemacht und nach deiner Mutter gesucht, war aber nicht durchgekommen, richtig?
0: Richtig. Das Wasser stand zwei Tage später noch an vielen Orten. Am Samstag hatte ich nochmals die Hotline angerufen, aber sie hatten keine Anzeige von mir vorliegen.
1: Das gibt's ja nicht.
0: Doch, ich gab Ihnen die Informationen also ein drittes Mal. Der Beamte fragte mich, ob meine Mutter auffällige Narben habe. Da war ich schon leicht irritiert. Ich habe gesagt, wenn Sie zur Wohnung meiner Mutter gehen und dort eine Frau vorfinden, Das ist meine Mutter.
1: Hier muss man dazu sagen, dass die Polizei mit in Anführungszeichen Computern arbeiten, die man als Antiquitäten verkaufen könnte. Die Rettungsdienste waren insgesamt heroisch, arbeiteten ohne Schlaf rund um die Uhr und haben unzählige gerettet.
0: Stimmt. Am Sonntag hat sich meine Schwester aus München nach Bad Neuenahr durchgekämpft. Sie hat ihr Auto abgestellt und ist in die Stadt hineingelaufen. Meine Mutter war verängstigt, genau wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich bekam einen Anruf vom Handy meiner Schwester, der voller Statik war. Folgendes habe ich verstanden. Meine Mutter wurde mitten in der Nacht aufgeweckt, weil ihr Haus bebte. Sie hörte Glas brechen und laute Knelle. Sie lief zum Fenster und sah einen reißenden Fluss, wo früher die Straße war, und sah Autos und Lastwagen vorbeischwimmen. Sie lief zum Treppenhaus, aber im ersten Stock stand das Wasser. Also gab es keinen Weg aus dem Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Angst sie gehabt haben muss. Zum Glück kümmert sich jetzt meine Schwester um sie.
1: Mein lieber Scholli, ich freue mich, dass alles gut ausgegangen ist. Allerdings wird es Jahre dauern, bis die Schäden beseitigt sind. Kurz nach der Flut trafen dann auch die ersten Landplagen ein. Es gab Dutzende von besorgten Politikern und anderen Gaffern, die unbürokratische Hilfe versprachen, aber hauptsächlich im Weg waren und Wahlkampf machten. 400 Millionen Euro sollen es erstmal werden. Das ist ein feuchter Händedruck. Hast du deine Anzeige bei der Polizei zurückgenommen?
0: Ja, aber sie konnten gar keine Anzeige finden. Das nächste Mal schicke ich eine Brieftaube.
1: Kein Bargeld im Bus Während der vergangenen Monate war es aufgrund der Pandemie in Berlin nicht erlaubt, für eine Fahrt mit dem Bus vorne beim Fahrer einzusteigen. Man musste die hintere Tür benutzen. Das sollte das Infektionsrisiko für die Fahrer minimieren. Es ist nun wieder erlaubt, allerdings mit einer kleinen Neuerung, Während es vorher durchaus üblich war, einen Fahrschein direkt beim Busfahrer mit Bargeld zu bezahlen, ist dies nun nicht mehr möglich. Wer spontan mit einem Bus oder einer Tram der Berliner Verkehrsbetriebe, der BVG, fahren möchte, muss seinen Fahrschein entweder mit Bankkarte oder App bezahlen. Durch dieses Pilotprojekt soll sich das Ansteckungsrisiko verringern. Außerdem soll es den Busverkehr pünktlicher machen. So die Begründung der BVG. Die Taz spricht sich im Artikel Die Denkfehler der Bargeldmuffel von der BVG vom 23. Juli gegen diese Veränderung aus. Öffentliche Verkehrsmittel müssten für alle benutzbar sein, auch für Leute ohne Smartphone oder Bankkarte. Zudem bedeutet die Einschränkung, dass man sich nicht mehr spontan mit dem Bus fortbewegen kann, ohne Datenspuren zu hinterlassen. Es sei aber elementar, dass dies möglich bleibe.
0: Das finde ich auch. Außerdem mag ich Bargeld. Da bin ich wohl typisch deutsch.
1: Ich kann das nicht verstehen. Deutschland hinkt bei der Digitalisierung in allen Bereichen hinterher. In anderen Ländern ist es schon gang und gäbe, dass man alles Mögliche schnell und unkompliziert mit dem Smartphone bezahlen
0: kann. Ich gebe dir recht dass die Digitalisierung in sehr vielen Bereichen sinnvoll ist. Aber beim Bezahlen bin ich dagegen.
1: Warum? Stört es dich nicht, dass du deine Zeit beim Einkaufen vergeudest, weil die Leute vor dir an der Kasse erstmal ihre Centmünzen herauskramen müssen?
0: Erstens versuche ich, nicht so gestresst durchs Leben zu gehen, dass mich solche Kleinigkeiten stören würden. Und zweitens dauert es viel länger, wenn mal wieder eine App nicht funktioniert und der ganze Einkauf storniert werden muss.
1: Und was ist mit den Busfahrern? Eigentlich ist deren Job doch, die Menschen sicher von A nach B zu befördern. Stattdessen müssen sie auch noch Kassierer sein. Das hält den Verkehr auf.
0: Wenn man das passende Kleingeld parat hat, ist das kein Problem. Man sollte schon auf dem Schirm haben, dass die Busfahrerin wahrscheinlich keinen 50-Euro-Schein wechseln kann.
1: Tja, wem erzählst du das? Immer wenn ich sowieso schon spät dran bin, steigen besonders viele Menschen ein, die erstmal mit großen Scheinen einen Fahrschein kaufen wollen. Und am Ende hat der Bus Verspätung.
0: Ich finde das Thema Datenschutz viel wichtiger beim Bezahlen. Auch wenn ich einkaufe, bezahle ich meistens bar. Ich möchte nicht, dass sowohl der Supermarkt als auch meine Bank wissen, welche Produkte ich kaufe. Das Gleiche gilt für den öffentlichen Nahverkehr.
1: Man kann sich doch immer noch mit Bargeld eine Fahrkarte am Automaten kaufen. Dann weiß keiner, wohin man fährt.
0: Fahrkartenautomaten gibt es aber nicht überall.
1: Wir werden sehen, ob sich dieses Pilotprojekt als sinnvoll herausstellt oder ob Deutschland weiterhin den Anschluss verpasst.
0: Also, in der heutigen Folge hat mich besonders die Geschichte mit den Überschwemmungen berührt, wo ich über meine Mutter spreche, die aber eigentlich die Mutter der Autorin ist. Und ich fühle sehr mit ihr, denn das sind genau die Geschichten, die wir uns vor Augen führen sollten, wie solche Klimakatastrophen die einzelnen Menschen in in letzter Zeit wirklich verunsichern werden.
1: Ja, Ja, auch wenn es einen Menschen, dich oder deine Familie nicht persönlich betroffen hat, kann man sich trotzdem in die Situation hineinversetzen. Und dann wird aus einer Statistik eine persönliche Geschichte und dann ist es eigentlich eine ganz andere Perspektive auf diese ganzen Ereignisse.
0: Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammen diesen Podcast leiten. Ich mich auch. Bis dann.